0: Hola, buen día, soy del Instituto Universitario del Estado de México, me llamo Guadalupe Metzeri Juárez Díaz y junto con mis compañeros Christopher Castañeda y Leonardo Juárez les hablaremos de un problema social que es la injusticia en México, un tema que seguro muchos han conversado a lo largo de su vida y es que algunas personas viven durante años pendientes de la amenaza de ser detenidas a causa de órdenes de detención dictadas pero no cumplidas o son detenidas en funciones de pruebas claramente deficientes y en ocasiones durante periodos que exceden con mucho los límites legales de una prisión preventiva. A otras personas se les deniega el acceso a representación o asistencia jurídica adecuada, precisamente en el momento en que corren mayor peligro de sufrir torturas u malos tratos para obtener confesiones. Los jueces eh, desestiman o ignoran reiteradamente los informes de torturas, lo que refuerza la impunidad por estas violaciones de derechos humanos. Con gran frecuencia son las personas más desfavorecidas y vulnerables las que tienen más posibilidades de convertirse en víctimas de estos abusos. En los sistemas de seguridad pública y justicia penal aún queda mucho por hacer y el pueblo mexicano dista mucho de gozar de una protección adecuada. Y es que analizando este problema se focaliza en no en un solo grupo de personas mexicanas sino en en varias, en las que difícilmente alguien puede gozar de una buena justicia y solo aquellos en el poder y dinero. Y es gracias a esto existen grupos de presión donde ya pueden ver injusticia hasta en el círculo familiar más cercano. Dentro de la tipología de problemas sociales la injusticia habla de una vulnerabilidad de muchos mexicanos, la mayoría de ellos sobre todo aquellos de clase social baja, aquellos de color de piel más oscuro, personas indígenas, personas migrantes, entre otras. Además que se entiende una calidad de vida ineficiente. ¿Puede estar la injusticia vinculada a un cambio social? Según Weber, un cambio se ve influenciado por cuestiones socioculturales, valores y motivaciones adquisitivos. Pugdon refiere que el cambio se debe a factores endógenos. Para esto, la psicología jurídica se fundamenta como una especialidad que desenvuelve un amplio y específico ámbito entre las relaciones del mundo del derecho y la y la psicología, tanto en su vertiente teórica, explicativa y de investigación, como en la aplicación, evaluación y tratamiento. Esto puede ser de mejor entendimiento y aprovechamiento para dar un cambio en masas. Entre las posibles soluciones que se pueden tomar es... Número uno, Diferenciar lo que deseo versus lo que es injusto, querer algo con todas nuestras fuerzas no hace más posible que lo tengas. Esta realidad tendría ciertas implicaciones en nuestro diálogo interior. Convendría por tanto cambiar el es una injusticia por él, es una lástima o por un yo lo preferiría. Número 2. Las cosas pueden ocurrir de forma distinta como nos gustaría. Trabajar con nuestras metas no conseguidas como excusa para mejorar y no para utilizarlas en nuestra contra. Si desear algo te encamina a luchar y trabajar para esa meta, quejarte de la injusticia de no conseguirlo y atormentarte al respecto te aleja mucho de tu objetivo. Número 3. Los otros tienen derecho a presentar opiniones diferentes a la mía. ¿Por qué nos embarcamos tantas veces en intentar cambiar las opiniones de los demás? Convendría que nos liberáramos del yugo del pensamiento único y que promoviéramos que cada cual opine lo que quiera sobre cualquier asunto. El egocentrismo no nos va a ayudar. Número 4. Optar por actuar, no por observar y analizar. Cuando nos detenemos en el análisis de lo que ocurre y no salimos de ahí, nos estamos bloqueando. Apostar por la acción nos estaría encaminando a optar por lo que queremos. Si necesitas que tu pareja cambie algo, pídeselo. Si quieres esa plaza de opciones, estudia y sigue intentándolo. Quinta. Deja de buscar la equidad en nuestras relaciones con los demás. Si yo elijo portarme bien con alguien y ser generoso, no puedo frustrarme reiteradamente cuando los demás no actúan como me gustaría. Cuando buscamos ese reparto equitativo de yo te doy y tú me debes dar, nos estamos perdiendo del camino. Si yo elijo ser generoso, tengo que tener en cuenta que es una elección personal y que es mi responsabilidad decidir cambiar mi actitud con dicha persona o seguir siendo como soy. Con base a todo lo que se platicó de esta información, nos damos cuenta que la injusticia existe si la justicia no se aplica como debe ser. Como estudiantes nos debemos concientizar en aquellas situaciones por las que se pasa cuando se comete la injusticia en cualquiera de los ámbitos abordados. La justicia debe ser general y no debería ser un privilegio para nadie. Que todas las personas que viven en México puedan contar con ese derecho. La gente que realiza injusticia no tiene conciencia de lo malo que perjudica a los demás y es por eso que el ser humano desarrolla conductas que en la sociedad se ven reflejadas con un estancamiento de la evolución del humano. Hemos concluido este podcast y esperemos que haya sido de su agrado y le sirva eh, en algún momento. Y muchas gracias por escuchar.